0: Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeesatz. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, bisher Kaffeesatz ist immer die, die Sendung, wo wir mit Leuten reden, die interessante Leben haben, interessante Berufe, interessante Dinge zu erzählen oder prominent sind. Und hier haben wir Menschen, zu denen passt irgendwie alles so ein bisschen. Denn ich finde es immer schön, wenn Gäste, die wir haben, ihren eigenen Wikipedia-Artikel haben. Und der Gast, den wir heute haben, hat seinen eigenen Wikipedia-Artikel. Also muss er prominent sein. <lacht> ähm, ich muss mir jetzt mit dem Namen ein bisschen helfen, denn du bist Pole. Lukasz Konieczny? Das heißt, spricht so richtig aus?
1: Ja, perfekt. Ja, perfekt. Das klingt super. das ist äh, <lacht> sogar besser als meine polnischen Kollegen, wenn sich okay. das
0: auch Aber Immer mit diesem, äh, mit diesem Fragenden in der Stimme. <lacht> Wie gesagt, ich bin, ja. ich bin, ich versuche da niemanden auf den Chips zu treten. Äh, denn was wir hier machen, ist, ist, ist äh, sehr schön, denn du bist Opernsänger. Es steht hier unten schon neben deinem Namen so ein bisschen äh, Bass. Sänger bist du und bist, man kann dich wirklich als Opernsänger bezeichnen, denn du bist in, du, du singst in verschiedenen Opern, an Opernhäusern in, in ganz Europa und ich finde es schön, weil ich an sich Fan von Opern bin und an sich immer schon mal über, mit jemandem reden wollte, der das was macht, so. Erstmal, wie geht's dir? Wir hatten vorher ein paar technische Probleme, alles in Ordnung, alles gut?
1: Ja, alles gut, also die Probleme haben wir gelöst auf jeden Fall und jetzt können wir uns hier schön treffen. Äh, äh, ja, also genau, ich bin Open Sänger, ich bin äh, ein Bass, eine tiefe Stimme habe ich und äh, ich singe genau dort, wo die Auftritte, äh, wo ich die Auftritte habe und ja, nicht nur in Europa, sondern auch äh, in verschiedenen anderen Kontinenten, weil ich jetzt gerade auch im Juni in Singapur äh, gesungen habe und äh, ähm, ja genau, also das ist äh, so, dass ich äh, freischaffend arbeite, also als Freelancer und äh, ich war zehn Jahre fest äh, an einem Open House in Deutschland, in Düsseldorf, zwar in einem der größten äh, Open Häusern äh, Deutschlands und äh, danach äh, bin ich freigegangen und äh, eben deshalb singe ich jetzt dort, wo, wo ich die äh, Verträge habe oder beziehungsweise wo ich meine
0: Auftritte habe. Ja, ich meine, das ist, ähm, wir müssen da immer so heute so ein bisschen ein bisschen ganz journalistisch rangehen. So ein bisschen, ähm, wie sagt man das, äh, äh, klatschpressenmäßig. Denn ähm, an sich ist es ja so, was wir auch machen, ist, wir wollen Leuten ein bisschen was näher bringen, die damit keine Berührungspunkte haben. So, und du bist obersänger ist natürlich die Frage, du bist an sich ein, ein junger, junger Mann. Ähm, wie kommt man überhaupt dazu? Ähm, <lacht> Opernsänger zu werden. Es ist ja jetzt kein Rap, es ist ja jetzt keine moderne Musik. Ehrlich gesagt, ist es ist sehr alte Musik ne? und auch sehr hey, bis, bis vor, was will ich mal sagen, vor ja, 40 Jahren war ja, waren ja, wurden ja Opern teilweise, glaube ich, vom Bühnenbild her noch immer so aufgeführt, wie gefühlt vor 200 Jahren, Me kann man meinen oder kann man denken oder ist vielleicht auch oft so gewesen. Wie, wie kommt man überhaupt dazu, dass man sagt, so, hey, ich will jetzt Opernsänger werden, also, also wie, wie, ist es, wie hat es bei dir angefangen?
1: Okay, also erstmal vielen Dank äh, für ein Kompliment. Nachdem du meine Wikipedia gelesen hast äh, und äh, gesagt hast, dass ich ein junger <lacht> Mann das ist sehr schön. Bis unter
0: 40, das, das kann man schon sagen. Ja, <lacht> ja aber das kann man
1: äh, auf jeden Fall in diesem Sinne sagen, dass ich als Bass, als eine tiefe Stimme tatsächlich noch jung bin, weil ich 38 bin und. Äh, es gibt auch verschiedene Rollen, die für verschiedene Bass stimmen äh, verschiedene äh, quasi äh, Open stimmen passen äh, und äh, für einen Bass äh, sehr charakteristisch sind diese, äh, diese Rollen äh, von den Vätern oder mhm. Priestern oder sowas und äh, damit kann man natürlich auch äh, viel besser später anfangen, als wenn man zu jung ist, <lacht> ähm, aber <lacht> Ja, genau, aber zu diesem Thema, äh, wie man zum Opensänger wird, ähm, ich glaube, äh, jeder von uns äh, hat irgendwelche Träume oder einfach äh, ein Talent oder jeder von uns weiß äh, ungefähr, was er im Leben machen möchte. Ähm, und das war auch so, dass ich mich immer mit Singen beschäftigt äh, habe und äh, auch mit Schauspiel und äh, dann bin ich äh, während meiner, meiner Schulzeit, äh, bin ich äh, in verschiedenen Hoftheatern gegangen, gespielt, äh, äh, gelernt, gesungen und ich habe so Schauspiellieder gesungen. Ich komme aus Polen, quasi aus Lutsch, aus einer Stadt, wo diese bekannte Filmhochschule ist, wo Roman Polanski studiert hat und so weiter. Und äh, da hatten wir auch viele Möglichkeiten als junge Menschen äh, quasi an verschiedenen, so äh, künstlerische Sachen teilzunehmen, um, um uns zu entwickeln und dann äh, kam es raus, dass ich quasi eine äh, konkrete äh, Stimme habe und jetzt äh, keine, äh, keine leichte, äh, lockere Stimme, mit der ich einfach so ein Lieder singen kann und äh, äh, dann bin ich zum Unterricht gegangen und dann, äh, da, da, dann passierte das tatsächlich so, dass ich eine Aufnahmeprüfung zur Musikhochschule gemacht habe und dann hat das sofort geklappt und äh, so bin ich auch in diesem Beruf äh, geblieben ähm, und äh, ja es ist natürlich äh, es ist schwierig zu sagen äh, ob es so ein oder äh, eine oder zweite Sache das beeinflusst hat ich glaube es ist einfach die Richtung die ich ausgesucht habe ausgewählt und das äh, evoluiert natürlich also ich bin auch ein Mensch, der jetzt nicht in einem bestimmten Punkt äh, das ganze Leben stecken möchte, sondern suche auch nach verschiedenen Möglichkeiten, auch äh, was die Oper, auch was Gesang, auch was künstlerisches Leben angeht. Und äh, ähm, wenn, wenn du nach äh, Bühnenbild und solche Sachen fragst, äh, da, äh, es ist tatsächlich so, dass, dass die Oper sich entwickelt und äh, es kommen jetzt äh, schon seit äh, mehreren Jahren auch, äh, so quasi neue Möglichkeiten, die, die Bühne zu gestalten und was, was die Open-Vorstellung angeht, ändert sich auch viel und was die Ästhetik angeht, ändert sich viel. Und man muss auch sagen, zum Beispiel vor über 100 Jahren, das war noch kein Beruf, also in diesem Sinne, das war noch kein Beruf, das hat sich entwickelt als Beruf, in diesem Sinne, dass wir damit Geld verdienen, dass wir Verträge haben und so weiter, aber man muss immer daran denken, dass es noch vor kurzem eigentlich noch kein Beruf war. Und äh, ähm, äh, ja, das, ist, das sind auch spannende Sachen. Also das ist kein so ein Beruf wie Arzt oder, äh, äh, oder Jurist. Äh, es ist schon äh, etwas äh, Künstlerisches, Künstlerisches etwas Besonderes
0: und ja.
1: äh, man, man soll das nicht vergessen einfach, wenn man nicht im Beruf ja, sich... arbeitet.
0: Hat sich da was äh, groß, hat sich große Veränderungen gegeben in den letzten Jahren, gerade weil du es weil du ansprichst mit dem Thema Verträge oder, oder gerade das Thema, ja, berufliches, ich sag, ich sag mal so, arbeitsrechtliches in der Hinsicht, weil, weil du es so angesprochen hast? Oder?
1: Ähm, das entwickelt sich die ganze Zeit. Also, ich Aha. muss sagen, meine Erfahrungen in Deutschland sind so, dass, dass wir eigentlich äh, als Künstler in Deutschland ziemlich gut. Äh, ähm, gesichert sind, was äh, was was diese Geschichte bei angeht. Äh, es gibt äh, verschiedene äh, äh, rechtliche Möglichkeiten, sich abzusichern. Äh, und äh, das funktioniert aber nicht in ganz Europa so. Also Deutschland ist und die deutschsprachigen Länder sind besonders, äh, was diese Geschichten angeht. Zum Beispiel äh, in Polen, wo ich auftrete, äh, die Kollegen, Kolleginnen, Kollegen, Kollegen, die, äh, die haben keine solche Sicherheit. Also es oh. zum Beispiel in Polen keine Künstlersozialkasse. Also Künstlersozialkasse ist sowas, was man ähm, als freischaffenden Künstler beantragen kann und äh, äh, das ist eine Art äh, Sicherheit für die Künstler. Zum Beispiel ja. in Polen oder in den anderen Ländern gibt das nicht. Und äh, das sind die Geschichten, die noch entwickelt werden müssen. Also... Oh.
0: Und, äh, Okay, ja, das ist, ist auch sehr interessant, dass es in man, manchen überhaupt nicht so richtig geregelt ist oder gar nicht so richtig diese Strukturen gibt. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ich meine, so das einzige Bild, was man so kennt von der Ausbildung zu so, so einem Opernsänger, ist halt irgendwie so, äh, ich meine, einer der bekanntesten Opernsänger der letzten Jahre war Paul Potts, da gibt es auch diesen bekannten Film drüber und da wird es ja so dargestellt mit, ja, dumm. Du, du, wenn du Opernsänger werden willst, du gehst dann also Akademie und dann bist du da in, am besten noch in Italien und dann am Ende singst du dann vor Luciano Pavarotti, der dir dann sagt, du musst das Herz des Publikums stehen. Ist, es, ist diese Ausbildung hart? Ist es, ist es wirklich so, wie sag wir ist es so schwierig, so, so, ab, so absolut erschöpfend, diese Ausbildung, wie wie man es manchmal hört? Oder, oder wie, 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 wie ist das? Wie, 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 wie wird sowas überhaupt gemacht? Also
1: ja, das, sind, das ist eine gute Frage, weil äh, die Ausbildung an sich selber, ähm, also ich habe in Breslau in Polen studiert, aber ich weiß von den Kollegen in Deutschland, dass das eigentlich ganz äh, ähnlich aussieht ja. äh, und das ist ein bisschen problematisch, weil die Ausbildung in sich selber ähm, ähm, jetzt nicht die ganze äh, Open-Welt zeigt und mhm. äh, man kann während der Gesangsausbildung jetzt nicht, überhaupt nicht das lernen, was man dann später im Theater oder auf der Bühne oder im Konzert macht. Und das ist dann sehr äh, schockierend für alle äh, junge Menschen, die, äh, die, die, äh, die diesen Beruf ausüben. Ähm, und das ist eine sehr gute Frage, weil, äh, weil das tatsächlich so ist, dass man im Studium quasi, also ich habe an der Musikhochschule studiert, äh, ich habe... Äh, ein Diplom mit äh, Master der darstellenden oh. Künstler glaube ich heißt das. Ich oh, wow. weiß.
0: Hängt es äh, bei dir an der Wand irgendwo? Hängt es so an der äh, Wand? Polen, diesen...
1: äh, also Master of <lacht> Art äh, glaube ich. Äh, ich. Ich habe mein Diplom eigentlich nur einmal gesehen und das war nachdem ich abgeholt habe. Ähm, aber die Geschichte ist, äh, dass man eigentlich äh, einerseits viel lernt, also viel theoretisches, ja. äh, theoretisches lernt und so weiter. Aber was die äh, praktische Seite dieses äh, Berufs angeht, das ist nicht möglich in der Hochschule zu lernen, weil, ja. äh, weil das so aussieht, dass man zum Beispiel zwei oder drei Stunden gesangs drei Stunden pro Woche hat ja. äh, und mit diesen drei Gesangsstunden pro Woche im äh, Studium, also in der Musikhochschule, ja. äh, kann man äh, nicht so viel lernen eigentlich. Ja. Also dann, wenn man später ins Theater geht oder in die Oper arbeitet, und vor allem heißt, als als äh, jüngerer äh, Sänger, der äh, quasi oft ähm, äh, für die Vorstellung genutzt wird, äh, äh, was ja auch normal ist, äh, dann ist das ein Schock später, weil man tatsächlich jeden Tag äh, äh, drei oder vier Stunden äh, Vormittag und dann drei oder vier Stunden Nachmittag singt bei den Proben. Äh, das muss man natürlich lernen, wie man dann die Stimme schauen und ja. markiert und das so weiter. Ähm, aber das ja. Studium an sich ist... Ja, ist, äh, da, da, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Geschichte ist, die in diesem Beruf uns den richtigen Weg zeigen kann.
0: Ich dachte mir das fast Es ist ja. anders als mit Jura zum Beispiel. Ja. Ja,
1: ja. Das ist auch zeitlich nicht möglich, weil man ja. ganz viele Sachen lernt die muss man auch gelernt haben, also die toucht man eigentlich, also so Schauspielunterricht oder sowas, ähm, Da sind die Stunden, die dann dauern, weiß ich nicht, also hat man zwei vielleicht Stunden Schauspielstunden pro Woche und dann später in der Oper äh, bist du die ganze Zeit Schauspieler, also das ist äh, ein bisschen problematisch. Es ist also
0: in, viel Learning by Doing irgendwie dann, ne? also du wirst ja dann irgendwie alles <lacht> mit, mit den grundlegenden Sachen so in die Welt geworfen und dann ja mach, so. <lacht> ja,
1: so ist das. So ist das. Und dann entweder entweder geht man geht man unter das Wasser oder oder bleibt man irgendwie, ähm, irgendwie äh, überlebt man irgendwie. Das also das ist halt so. Ist Und dieser gut. Beruf ist so. Also das ist so eigentlich, dass man, äh, äh, dass man die ganze Zeit dieses Gefühl hat, äh, 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 dass man auf der Bühne irgendwie überleben muss. Also das ist... Äh, äh, das ist einerseits sehr intim, also man muss diese Sensibilität zeigen und damit spielen und damit auch die Leute glücklich machen oder überzeugen. Auf der anderen Seite ist man bei einer großen fetten Maschine ja. einfach, ja. man, also mit dem ganzen Orchester, mit mit dem fetten Publikum vorne, also je nachdem wie man es man sieht natürlich, aber ja. äh, also mit, mit allen Sachen. Und das ist ein Beispiel als junger Sänger, wenn man so nach dem Studium äh, eine Vorstellung singt, dann weiß man das zum Beispiel nicht, dass man äh, dass man äh, die, äh, die Seitensmonitoring mit dem Dirigenten auch hat auf der Bühne.
0: Aha. Oh, wow.
1: Und normalerweise im Studium macht man ja also eine Vorstellung und ja. so dann sieht man. Also, der Dirigent steht immer vorne natürlich, aber wenn man so schauspielt und so, wenn man sich umdreht, äh, dann kann man nicht so die ganze Zeit zum Dirigenten schauen, Dann hat man die Seitenmonitore oder so Sachen. Und dann, äh, dann ist das für die Leute, die keine solche Erfahrung haben, natürlich sehr problematisch. Das muss man ja. lernen, dass seine ja. Erfahrung
0: hat. Das ist unglaublich. Also, ich, ich bin da wirklich jetzt äh, einerseits äh, natürlich, also ich, persönlich, ich bin selber äh, Musiker und ähm, so diese Denkweise so. Ähm, ich habe auch sehr viel, viel mit, ich habe früher Blasmusik gemacht und sowas und dann gab es auch ein paar, die gesagt haben: ja, einmal das Studieren, so also einmal wirklich äh, ein Instrument studieren zum Beispiel. So und das muss ja toll sein. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, man hatte dann auch irgendwann sehr früh Musiktheorie. Musiktheorie ist das langweiligste und schlimmste, was es für mich je, was es für mich gibt. Ich, es ist das Allerschlimmste. So, also, gerade wenn man so ein bisschen Freigeist ist, ist es, glaube ich, für jemanden total schwierig und allein schon, wenn man halt sagt, ähm, Noten lesen können, ist ja, glaube ich, in der Hinsicht auch absolut wichtig und, ähm, mein, ich glaube, man kann da, glaube ich, schon einen guten Eindruck kriegen, ich habe ich hab mal so einen, so einen ähm, so Film gesehen, da ging es um so eine Aufnahme für West Side Story mit, äh, war ja, was, mit, 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 äh, Herbert von Karajan, also wirklich Orchester und dann ging es um Aufnahmen und dann sieht man wirklich immer, wie es hinter den Kulissen aussieht, dass die stundenlang, am Tag, wie gesagt, stundenlang am Tag, teilweise immer drei Stunden denselben Song und dann immer das und dann immer das und dann immer das und ich glaube, dass, dass das diese Seite ist, die viele Leute einfach nicht sehen. Ne?
1: Ja und äh, das ist ja auch die Unterschied zwischen äh, äh, Gesangsstudium oder so, Opensänger werden und einem Musiker. Also wenn du sagst, äh, du, du, du hast diese Erfahrung mit Blasinstrumenten studieren und so weiter, ähm, das ist so, dass man eigentlich mit einem Instrument sich auf diesem Instrument die ganze Zeit konzentriert mhm. und hat man äh, äh, hat man im Studium die, äh, die, die äh, Ausbildung quasi fast nur in dieser Richtung. Also natürlich, natürlich lernt man auch im Orchester zu spielen und, äh, und so weiter, aber es ist würde ich sagen, kompakter. Also, Open Sänger ist, ist kein kompakter, das ist keine kompakte Maschine. Ja. Das hat ganz viel. Also, das hat man muss singen, man muss natürlich Noten lesen, man muss ähm, äh, trainieren, äh, man muss Schauspülen ja. und dann muss man sich entweder auf der Bühne bewegen und dann auch dieses Ganze äh, lernen. Das ist auch sehr. Ähm, äh, also jetzt, äh, es ist nicht kompakt. Also es hat ganz viele ja, ja. Äh, verschiedene Seiten. Und, äh, ähm, und das ist eine Erfahrungssache. Also ich finde, das, das kann man nur mit äh, Wiederholen, mit Erfahrung quasi kriegen, äh, in, in diese Welt sich äh, als Opensänger zu bewegen. Das, äh, das ist meine, äh, meine Erfahrung. Äh, und, äh, und klar, also ein Opensänger... Äh, ist, ist ein Beruf, was wirklich auch Konzentration braucht ja. und äh, auch eine Art innere Ruhe und so und äh, das hat man nicht immer, <lacht> weil wir keine Maschinen sind. Ja? Und, ja. Äh, wir können uns jetzt nicht nur auf, äh, auf so schön ausruhen, konzentrieren und so weiter. Weil man, jeder Mensch hat seine eigenen Probleme, jeder Mensch hat so äh, verschiedene Situationen, die dann zum Beispiel an dem Tag passieren, wo ja. man Auftritte hat ja. und so weiter. Ja. Ich hatte so eine Situation, dass, dass mein Vater zum Beispiel am Tag bei einer Vorstellung verstorben ist oh. und ich musste die Vorstellung dann später am Abend singen. Äh, ich, ich nenne das nur als, als Beispiel von, ja. Ja. Äh, von einer Situation, die vielleicht äh, absolut äh, heftig ist, aber, aber mit solchen Sachen muss man auseinander ja. irgendwie, äh, muss man sich auseinandersetzen oder klarkommen. Also das ist, äh, das ist ein Teil des Berufs
0: einfach. Ja, ich ich meine, du hast es ja wahrscheinlich doppelt noch schwer weil ich meine, ich, ich bin, bin Musiker inzwischen mit Band, wenn 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 ich einen scheiß Tag habe, dann gehe ich auf die Bühne und lasse halt die Sau raus. Das kannst du halt als, glaube ich, als Opernsänger nicht, weil da wird ja auch darauf ein bisschen Acht gegeben, dass du halt ja, ähm, wie, wie sagt man das, natürlich sehr nah an der Vorlage und, und eher, eher einfach ordentlich, also kannst du ja nicht einfach ausbrechen, so. also sprich, du musst ja trotzdem eine unglaubliche Disziplin waren, gerade auch in so einer Situation. Also ich,
1: ich, ja, Disziplin, Disziplin ist, ist ein gutes ja. Wort,
0: auf jeden ja. Fall, man braucht
1: Disziplin hier äh, eigentlich in, ähm, in jedem Sinn, also man braucht Disziplin, um die Sachen zu lernen, man ja. braucht Disziplin, um, äh, um die Sachen regulär einzustudieren, man braucht ja. Disziplin, um äh, so ein Privates zu trennen äh, äh, bei dem Auftritt und das ist genau, was du meinst. Also ja. wenn es so eine Situation passiert, das muss man lernen zu trennen einfach. Das, äh, manchmal hilft das bei bestimmten Rollen, äh, dass man aufgeregt ist zum ja. Beispiel oder, oder dass man äh, irgendeine Situation hat und dann kann man tatsächlich eine Art von Energie auf der Bühne auspacken, äh, aber das muss auch zur Rolle passen, weil wenn man einen einen zerbrochenen Menschen spielt und dann auf einmal möchte man einfach zu viel Energie zeigen, das wird dann nicht funktionieren. Aber wenn man Glück hat und man an einem mal einen Killer, einen Mörder spielt, also singt, was, was mir schon viel öfter, also schon öfter passierte, dann kann man richtig auspacken. Also yeah. dann, dann ist das manchmal sogar gut, wenn man Flächen da <lacht> kann. <hat. Weil> dann <lacht> kann man die ganze, die ganze Energie auspacken. Und manchmal hilft oh. äh, das auch, das sind so Zufälle natürlich, also yeah. muss man irgendwie steuern. Disziplin ist sehr wichtig. Ja, Disziplin ist absolut wichtig. Also auch regulär, also auch wenn man zum Beispiel die äh, Zeit hat, wo man keine Auftritte hat, weil das mm. passiert vor allem, wenn man als Fleisch, äh, Fleischaufänder sehr gearbeitet und vor allem nach der Pandemie hat sich das leider ein bisschen, äh, äh, würde ich sagen, verlockert mit der Planung und äh, äh, dann muss man sich auch dazu zwingen, quasi selber zu arbeiten und ja. das ist die reguläre Arbeit, das ist Disziplin, das ist genau das, man ähm, zum Beispiel, dass man keine Auftritte hat, aber dass man trotzdem neue Sachen lernt, dass man mhm. trotzdem sich hinsetzt und die, die Noten liest, dass man neue äh, Geschichten einstudiert und so weiter, das ist sehr wichtig, also das ist auch für fürs Mentale wichtig und ähm, das sind so zwei verschiedene Welten, also wenn man fest an einem Haus ist, dann wird man von dem Haus geplant, dann, äh, ja. dann bekommt man Plan und dann muss man sich einrichten und dann, dann wird man auf jeden Fall sehr gut beschäftigt. Aber wenn man so freischaffen ist, dann muss man sich quasi selber beschäftigen. Und das ist auch eine Sache, die ich in den letzten paar Jahren gelernt habe. Und ich glaube, dass ich jetzt langsam auf dem guten Weg bin, diese Situation zu verstehen. Ja, glaube
0: ich. ich meine, äh, allein schon, sag mal, wie, wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Jetzt, jetzt warst du, hast du vielleicht lange Monate oder, oder eine gewisse Zeit in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Oper gespielt und dann kriegst du ein Angebot, ähm, in dem Opernhaus vielleicht äh, diese Rolle zu spielen. So, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange bereitest du dich auf so eine neue Rolle vor? Auf, auf die, auf die wie, wie gehst du das überhaupt an? Also gibt es dann da Leute, die sagen, hey, pass auf, ähm, das wäre jetzt so die Planung fürs Kostüm oder das wäre jetzt so das Design des Ganzen oder, oder wie, 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 wie fühlst du dich da überhaupt rein? Weil es ist ja, glaube ich, überhaupt nicht einfach.
1: Eine super Gute Fragen. Ja, nur gute Fragen hier, ja. Das sind gute Fragen, wirklich. Also der Grund finde ich ja. ganz ähm, Das ist ein Prozess. Also eine Rolle ist ein Prozess. Äh, wenn ich eine, eine Rolle gelernt habe und die schon sogar öfter gesungen, dann, äh, wenn ich die dann wieder singe, zum Beispiel in zwei, drei Jahren aufgesche in einem anderen Haus, äh, äh, dann entdecke ich immer neue Sachen in dieser Rolle. Also dann ist das immer so, dass ich... Äh, dass ich etwas sehe, was ich früher nicht gesehen habe oder höre, was ich nicht gehört habe. Und das ist immer ein Prozess. Also es gibt keine solche Situation, dass man mit einer Rolle oder mit einer Partie im Konzert fertig ist. Man ist nie damit fertig. Also man äh, kann immer neue Leute treffen, neue Musiker, mit denen man arbeitet. Und hier sehr wichtig zum äh, Erwähnen sind die Korrepetitoren. Also die Korrepetitoren für uns sehr wichtig sind die Leute, die Pianisten, die quasi Ausbildung nehmen in diese Richtung haben, mit uns äh, äh, zu arbeiten und uns neue Sachen beizubringen ähm, und äh, eine Rolle, das ist eine Entwicklung. Also ähm, die Rolle klingt immer anders nach ein paar Jahren zum Beispiel, weil die Stimme sich auch ändert. Mhm. Also die Stimme bleibt nie gleich, also das ist mit dem Alter zum Beispiel, bei den Frauen, wenn sie schwanger werden und so weiter, das ändert sich auch, das, sind, das ist ein Organismus, also das ist ein, eine, eine anatomische Sache und wenn man älter wird, dann wird die Stimme auch ein bisschen, mhm. äh, manchmal ein bisschen äh, tiefer oder breiter oder ja. heftiger manchmal, manchmal äh, die, die auch höher bei manchen Menschen ähm, und das ist genau das, was ich gemerkt habe, also wenn ich eine, eine Rolle einstudiere, mhm. dann damit auftrete äh, dann bin ich eigentlich nie glücklich damit, äh, 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 damit was ich noch machen könnte. Mhm. Ich glaube, das ist ja aber normal. Also das ist äh, ein Prozess. Und wenn ja. du mich fragst, äh, wie lange man so eine Rolle vorbereitet, also das liegt natürlich an der Größe der Rolle. Es gibt ja. manche Rollen, die äh, äh, sehr groß sind. Es gibt manche Rollen, die ein bisschen kleiner sind. Aber ich würde sagen, so selber sein so Prozess, eine Rolle äh, auswendig äh, zu lernen, das ist so ungefähr, das ist bei mir so bis, bis zu einem Monat, ein, zwei Monate so auswendig zu lernen. Mhm. Ähm, und äh, dann natürlich äh, arbeitet man an verschiedenen Details, äh, wie Aussprache oder äh, also musikalische Sachen, dann muss man die Rolle auch interpretieren und so weiter und das sind so verschiedene kompakte Sachen, die, dann, die man dann später auch mit dem Chorepetitor macht und, äh, und das ist ein Prozess. also das dauert. Also das sind die Rollen, die man viel, viel länger viel länger lernt. Also ich lerne jetzt zum Beispiel einen Liederzyklus äh, Winterreise, eine oh, ja. Winterreise Schubert, ja. das war schon immer mein Traum, das zu singen und es ergibt sich jetzt eine Möglichkeit, diese Vorstellung ja. quasi selber zu produzieren, mitzuproduzieren und das sind aber 24 Lieder und ich ja. lerne die schon seit Wochen und ich habe gelernt, dass das wirklich wie eine große Open-Party ist, also das ja. ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Das ist
1: ein Thema zum Thema Rolle, aber aber Frage ist absolut cool, also finde ich ja. sehr gut.
0: Also ähm, in sich muss ich, muss ich sagen, auch was du erzählt hast über diese Ausbildung und sowas und, und das Ganze, da, da, da scheint ja dann auch irgendwie so viele wahrscheinlich durchs Raster zu fahren, oder? es muss ja dann wahrscheinlich unglaublich viele geben, die diesen Druck nicht aushalten oder die diese Disziplin nicht haben, ähm, die da einfach ähm, eben den Traum dann aufgeben müssen, oder? Weil sie sich vielleicht darunter was komplett anderes vorgestellt haben, oder? Und das auch. Sagst.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. das stimmt. Ich weiß von meinem Jahrgang sozusagen, also in der Musikakademie. Ich glaube, bin ich nur und vielleicht noch eine Person, die tatsächlich, wow. die tatsächlich gesungen hat, also singt, im Beruf arbeitet. Also mhm. es gibt. Ganz viele Sänger natürlich. Äh, es gibt ja auch Situationen, wo etwas Schlimmes passiert, zum Beispiel, mhm. dass ein Sänger dann aufhören muss. Äh, mhm. ähm, aber das sind ganz verschiedene Faktoren. Also, äh, klar, muss man halt äh, sozusagen so äh, eine, wie sagt man das auf Deutsch, <lacht> eine krumme Haut haben.
0: Ja, ja, genau. So, so, eine, so eine, ja, einen harten Panzer, wo das halt, wo einfach. Ja, 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 ja.
1: Und man, äh, das muss man, weil das ja. ist immer so diese, diese quasi Ambivalenz zwischen, mhm. äh, zwischen äh, sensibel zeigen mhm. und hart werden.
0: Ja. ja.
1: Weil wenn, wenn man in einem Open House arbeitet, äh, man ist dann immer, egal ob man so ein Top-Sänger ist, also ja. der bekannteste oder äh, der jüngste Sänger ist, man ist immer von den Menschen abhängig, von denen man vielleicht nicht immer abhängig werden muss, mhm. äh, sein, sein möchte. Äh, ja. Ähm, und und das, ist, äh, das ist eine Sache, die man auch lernen muss, wie man damit ja. umgeht. Das ist ein Druck. Also das ist ein, ein super großer Druck auf jeden das Fall. Also damit ich, muss das ich. Damit umgehen, das, das muss man lernen. Also das ist, äh, äh, es gibt verschiedene äh, Übungen oder Trainings oder, oder hat man halt äh, eine, äh, so eine Einstellung generell, dass mhm. man mhm. ignoriert und so, das <lacht> muss man. <lacht> Leben machen, äh, das ist in einem Beruf eigentlich, so generell lieben, ist, äh, ist so, dass man, äh, äh, dass man viele Sachen äh, ignorieren muss, um mhm. quasi psychisch gesund äh, zu wirken. Genau. Und, äh, ja. Das ist ja auch in diesem Beruf, wo hier, hier halt man äh, vor dem großen Publikum steht, also und dann fühlt man sich quasi äh, psychisch nackt, in diesem Sinne, auf der großen Bühne vor dem den Zuschauern. Ja,
0: ja. ähm,
1: aber das ist eine Vorbereitung. Also wenn man, wenn man gut vorbereitet ist, dann sollte man eigentlich äh, keinen richtigen Stress haben. Ähm, ja. ähm, das ist meine, meine Meinung. Ja. Also deshalb äh, Disziplin ist auch sehr wichtig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ne? Äh, jetzt will ich natürlich noch wissen, weil, weil wir haben auch nicht mehr zu äh, so viel Zeit, weil wir über Zoom sind. Das heißt, irgendwann wird natürlich uns Zoom herausschmeißen um ich würde dich gerne fragen, was, was sind so die Rollen, die du bis jetzt gespielt hast, wo du sagst, oder die Opern, die du gesungen hast, wo du sagst, die, die Rolle, die war absolut, das ist meine Lieblingsrolle oder was sind so deine Favorites, die du gemacht hast so? oder deine schönsten Erlebnisse, könnte man fast sagen. Ja, also äh, lustigerweise habe ich
1: äh, wirklich äh, ein paar äh, Mörder, ein paar Mörder gespielt, <lacht> äh, gesungen. Und das war zum Beispiel der Sparapocile äh, in Rigoletto von Verdi. Also, das ist eine meiner, meiner Lieblingsrollen, habe ich schon in ein paar Häusern gesungen. Und das, äh, ich hoffe, dass es bald eine Möglichkeit kommt, das wiederzumachen. Ich hätte das letzte, äh, letzte Spielzeit in andere baltischen Opern machen sollen, aber das, äh, das hat sich äh, mit, mit den anderen Terminen äh, überkreuzt. Ähm, leider. Ähm, dann habe ich den Polyphemo in Handels äh, Aces and Galatea gesungen. Mhm. Also ich bin kein in diesem Sinne Barock-Sänger, aber Handel ist meiner Meinung nach etwas anders. Also Händel hat äh, sehr gut die äh, Opern komponiert. Er hat sehr viele Opern ja. geschrieben. Das muss nicht bedeuten, dass das gut äh, komponiert wurde, aber das war sehr gut komponiert.
0: Ja. Ähm,
1: und er hat äh, sehr gut für die Stimmen gesungen, äh, geschrieben. Und... Äh, vor allem für tiefe Stimmen und äh, der Polyphemo ist einer der Rollen, die mir sehr äh, gefallen haben und ähm, äh, da, da, da habe ich immer eine große äh, Freude, wenn ich diese Rolle sieben muss, weil das ein Zerbrochener, ein, ähm, ein von der Liebe getouchter ähm, ähm, äh, Riese ist, also der, ähm, der quasi äh, weiß selber nicht, ob er, das, ob er, ob er den äh, Azis. Äh, Killen möchte oder nicht, aber er entscheidet sich dafür nur, weil er einfach äh, äh, blind von der Liebe ist. Also, ja. der, der ist kein böser Mensch, vielleicht, also kein, kein böser Monster ja. in diesem ja. aber das sind so kompakte psychologische ja. Sachen, die mich äh, absolut interessieren bei so Sachen. Also, also äh, eine Figur,
0: der, die sehr auf dich zugeschnitten ist, die eins zu eins auf dich die so ist, wie du auch bist. Die, die <lacht> war super, also, die fand ich super. Also, die ja. hat
1: ähm, äh, dann kommt natürlich der Fafner äh, ja, aus ja. Äh, Ring von Richard Wagner, ja. den habe ich öfter gesungen und eben letztens in Singapur, äh, Rheingold, beim Rheingold, es gibt auch Fafner Siegfried, was äh, für mich ähm, eine, der, eine meiner Lieblingsrollen ist, mhm. also der Fafner mh, beim Siegfried, äh, der stirbt selber mhm beim Rheingold und er stirbt selber in Siegfried. Und äh, oh. Siegfried äh, äh, Schaffner ist äh, auch eine Rolle, die, die, äh, die ich sehr mag. Ja. Ähm, mhm. Dazu kommt zum Beispiel der Rocker aus äh, Beethoven's Video, ja. äh, eine große Bassrolle. In, äh, das ist sein Vater und das, was er... Äh, Lustig, weil ich den Doktor äh, das erste Mal 2015 gesungen habe, als ich, ich glaube 30 war. Äh, und äh, äh, da war ich für den Vater äh, ziemlich jung noch. Und, äh, und, äh, aber äh, die, die, die Maskenbilder die waren toll. Das war in Würzburg. Ähm, und äh, das war lustig, weil die, äh, äh, weil die, die Frau, also die Kollegen, die, die den äh, Fidelio quasi, die Leonore gesungen hat, ja. äh, die, äh, die könnte meine Mutter werden, normal. Also. Okay. Und ich, ich wäre ihr Schwiegervater Das sind aber die Sachen, die man auf ja. jeden Fall lösen kann. Und das hat damals sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, äh, das ist eben diese, diese Magie der Theaters ja. und der Oper, was man tatsächlich auch mit Maskenbild, ja. äh, also und mit Bühnenbild und so weiter mit Kostüm machen kann. Das hat man im Konzert und das ist manchmal kompliziert im Konzert, wenn man auf der Bühne steht, so selber quasi privat im Frag mit dem Orchester. Mhm. Ähm, äh, es ist schon ein bisschen anders, aber ja. äh, ja, es gibt ein paar, ein paar äh, Rollen, die, äh, die sehr mag, äh, zum Beispiel den König bei Aida, also mhm. der, der Pharaon. Äh, mhm. Habe ich in Dubai, in, in Duisburg, in Düsseldorf gesungen, wow. ich glaube, und das sind, mhm. äh, es gibt schon äh, noch ein paar Rollen, von denen ich träume natürlich, und <lacht> auch die ich hoffe. Und ich äh, hoffe, äh, zum Beispiel den Gremin aus Jewgeni äh, Ojenin von Tschaikowski zu singen. Ah. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man jetzt äh, zu Zeiten dieser äh, Kriegsgeschichte mit mhm. Russland und Ukraine, dass man kein Tchaikovsky hat führen soll, das ist ein ja. totaler Quatsch für mich, ja. weil Tschaikowski selber, äh, selber äh, äh, niedergedruckt wurde von einem Tyrannen, also von ja. einem Diktator, also so wie der Putin heute und mhm. das verstehe ich nicht, warum man, also in Deutschland zum ja. Glück macht man da Tchaikovsky Sprint und weiter. Äh, mhm. aber es gibt die Länder in Polen, verstehe ich das überhaupt nicht, warum man die Sachen von Tchaikovsky mhm. jetzt auch die vermeidet, also das ist einfach also, das sind die Sachen, die ich nicht das
0: glaube Ich glaube, ja, ist das ja ist auch unglaublich. Also es ist wirklich, dass man versucht, so etwas zu vermeiden. Es ist, ja, also
1: es ist einfach äh, wunderschön. Es ist sehr äh, äh, sehr intim äh, als äh, Komponist und äh, die äh, Menschen, also das Publikum liebt diese Musik einfach, weil das ist einfach eine wunderschöne, manchmal tragische, manchmal fröhliche. Äh, aber eher so tragischer Musik ist. Und äh, äh, ich, ich verstehe äh, diese ja. Geschichte nicht. Auf ja. jeden Fall, äh, ja, also zu den Rollen, das ist, äh, das ist die, die Geschichte. Aber das ist ja nicht nur so, dass ich ja. die Kieler spiele. Also äh, ich, ich mag die Mörder, ich, ich mag diese, ja. äh, diese psychologischen Bilder von ja. Den Menschen.
0: Ja, äh, gut, also... Ja, wir hätten jetzt im Call noch eine Minute. Ich würde jetzt fast sagen, dass wir es jetzt zum oh. Ende führen. Ja, das ist, wirft uns jetzt eh gleich raus. Vielen Dank für dieses, für dieses Gespräch, dass wir mal einen Einblick bekommen haben. Gerne wieder. Also gerne, es gibt noch ein, zwei andere Fragen, die ich hätte, aber ich mag es auch gern, so diese, diese, diese Podcasts auch ein bisschen kurz zu halten. Komm gerne wieder, das würde mich wirklich freuen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und äh, wir wissen, dass es vom Tech von der, vom Technischen her funktioniert zukünftig. Also, wenn du wisst, können wir es gerne wieder machen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das war eine große Freude für mich hier in Masuren im Folgen jetzt mit dir zu sprechen und äh, ich habe mich gefreut auf deine coole Fragen zu antworten ja, gerne, und gerne. ich hoffe, wir bald wieder treffen. Und, gerne. Äh, ja, ich wünsche dir und deinen Zuschauern und äh, alles Gute und lieber äh, lieber Grüße.
0: Ja, also Freunde, dann ähm, informieren wir ein bisschen mehr über klassische Musik, hören ein bisschen mehr klassische Musik und danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, und Tag und bleibt gesund vor allen Dingen. Hallo, Friends. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und teilt das Ganze doch. Und vor allen Dingen folgt uns, macht das Plus-Fact, tut die Glocke und gebt eure GD-Kartendaten zu ein. Und verpasst keine weiteren Folgen. Zudem findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns, plus regelmäßig zu Content. Folgen ist und bleibt kostenlos. Zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.